0: Tiki-Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt. Hallo aus der Vergangenheit. Wenn ihr das hört, liebe Tiki-Taka-Zuhörer, habt ihr es vielleicht schon geschafft und habt das Jahr 2020 hinter euch gebracht. Vielleicht seid ihr schon in 2021, aber Alex und ich, wir nehmen noch im alten Jahr auf. Und ja, ich glaube, Alex, du kannst es auch nicht erwarten, dass wir es endlich geschafft haben.
1: Ja. Ähm, Servus Nils, ich stimme dir zu, ich bin froh, wenn dieses Jahr vorbei ist. Wir nehmen jetzt hier am 31.12. auf, rund um die Mittagsstunde rum. Also der eine oder andere wird die Folge sicherlich auch erst am 31. hören, aber ja wahrscheinlich die meisten natürlich erst im neuen Jahr. Und dann ist dieses Vermaledeite 2020 mhm. endlich rum. Ja, wir haben es so gut wie geschafft, sind auf der Zielgeraden, aber
0: ja, es war ja dann doch nicht so ein ganz schöner Abschluss für uns beide aus Barca und Real Madrid-Sicht jetzt an diesem 16. Spieltag, reden wir gleich drüber. Wir haben eine volle Folge, wie immer für euch, es gibt auch zwei Anwärter auf die Auszeichnung zum Spiel des Spieltags, mhm. ja, das wird spannend, wir haben Aufreger des Spieltags, wir führen unsere neue Kategorie fort, von wegen ehemalige La Liga-Spieler im Ausland, wollen auch ein bisschen jahresrückblickmäßig zurückschauen schauen auf das Jahr, aber erstmal, hast du schöne Feiertage, ein paar ruhige Tage oder trotzdem viel gearbeitet, wie immer?
1: Ähm, sowohl als auch. Ein ähm, bisschen hm. ruhiger als sonst, aber tatsächlich jeden Tag gearbeitet. Ähm, ja, also Feiertage oh, gibt es für mich nicht, aber ähm, ja, natürlich ein bisschen ruhiger. Also Basel hatte ja auch ähm, ein paar freie Tage, wie alle La Liga ähm, hm. Vereine und natürlich Spieler, ne? so drei, vier Tage durften die alle über Weihnachten ja in die Heimat fahren oder mit der Familie feiern und das dann ist es natürlich Insgesamt ja. ruhiger und dementsprechend insgesamt ein bisschen weniger zu tun, aber ja, La Liga hat ja trotzdem nur eine Woche Pause gemacht und von mhm. daher geht es für uns weiter und ja, durchschnaufen ist nicht so wirklich. Ja, fast
0: schon englische Zustände. Hast du irgendein schönes Fußballgeschenk oder so bekommen? Nee. Oder irgendwas Spannendes. Nee, ich habe hab was Spannendes bekommen. Socken von einem ganz bestimmten Verein, rat mal.
1: Ja, ich habe also ich hätte es auch erraten, aber ich habe es natürlich Ach, auf Twitter auch gesehen. Stimmt, da von ja. Recre, die Socken genau. von Rekre dem ja. ältesten Verein Spanien. Da habe ich mich gefreut, kam natürlich auch aus Spanien von meiner ja. Schwägerin. Habe ich, hab ich dir die Geschichte eigentlich erzählt? Ich weiß nicht, ob ich es im Sonderpodcast erzählt habe, ob ich es privat erzählt habe oder mhm. hier im, im Podcast. Wenn nicht, ich sage es einfach nochmal, ich wäre ja um ein Haar Recreativo Huelva Shareholder geworden. Ah, die haben das. ja Aktien damals verkauft, weil die ja ähm, sehr bankrott waren, vielleicht ja. immer noch sind, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber die haben ähm, ja, Shareholder gesucht, haben Aktien mhm. verkauft und ich wollte von diesem Verein Aktien kaufen, weil es eben der älteste Verein Spaniens ist mhm. und äh, ja, ein besonderer Verein in der Historie La Ligas. Und ich war einfach zu spät dran. Also das ist einfach abgelaufen ähm, dieser, dieser Zeitraum. Und dementsprechend bin ich leider kein Rekriss-Shareholder, sonst würde uns das ein bisschen verbinden. Ja, ja? Schade, das wäre doch,
0: könnte man mal behaupten, mir gehören irgendwie zehn Anteile hier an einem Verein. Auch nicht schlecht. Ja, du hast. Thema Sonderpodcast, Sonderfolge angesprochen. Es könnte in der ersten gewesen sein. Mittlerweile, liebe Zuhörer, gibt es zwei. Wir haben am Heiligabend noch eine neue, neues Q&A hochgeladen mit vielen, vielen Fragen über uns, was wir bei Real und Barca machen würden, was wir ohne Real und Barca machen würden. Kulinarisches Nationalmannschaft, da ist einiges drin. Also es gilt auch für neue Patreons. Die können sich diese Folge noch anhören unter patreon.com slash tiki podcast Da hat sich einiges angesammelt. Und vor allem auch haben sich einige neue Patreons angesammelt gesammelt. Elf neue, elf neue Stück, elf Stück seit der letzten Folge. Jetzt haben wir tatsächlich die
1: 50er-Marke schon geknackt. Wow. wow. Vielen wow. Dank dafür. Sehr, sehr cool. Ähm, freut uns sehr und vor allem freut uns natürlich auch sehr, dass diese ähm, Sonderfolgen, diese Patreon-Only-Folgen so gut ankommen. also ja. Zumindest ist das ja mein, meine Wahrnehmung, also dass die Leute da wirklich Bock drauf haben, dass sie uns mit Fragen bombardieren. Das stimmt ja wirklich. Es waren ja unfassbar mhm. viele. Eineinhalb Stunden haben wir aufgenommen. Eine der längsten ja. Folgen ever. Also das freut uns natürlich sehr, ne, dass ihr so Bock auf das uns wird. habt, ähm, Bock habt, dass wir eure Fragen beantworten, dass ihr immer wieder im Austausch mit uns steht, das freut uns sehr und ja, wir bedanken uns bei jedem Patreon da natürlich. Genau, so soll es ja auch sein, dass wir da ein bisschen eine Community
0: aufbauen und einfach ja, zusammen dann Fußball genießen können und da ein bisschen immer quatschen können. Unter den elf neuen Patreons, da sind jetzt endlich mal auch, oder in Anführungszeichen endlich auch mal ein paar Barca-Fans dabei gewesen. Du hattest ja dann Aufruf gemacht von wegen ach, die Katalanen ein bisschen in der Unterzahl. Da mhm. kamen dann nämlich der Marco Klepp, die Sarah K., Carlo Oppermann und Michael Schabel. Ich glaube, die vier sind waren alle Barca-Fans. Ansonsten natürlich von den insgesamt elf waren auch ein paar Real-Fans dabei, so wie die Nadine Juncker, der Karim, der hat mir geschrieben, der ist seit seit der Zwölf ist dank Real total dabei. Das, sowas freut mich immer, wenn einfach da schon Langjährige Leser dabei sind der Christoph Standel, es gibt dann noch den Mehmet. Um, was war noch, der e Egnis Heganovic, der kommt aus der Schweiz, glaube ich, hat auch geschrieben, seit Tiki-Taka-Beginn ist er dabei und jetzt dann eben auch Patreon, sehr schön. Ähm, Ruben und dann noch zuletzt der Aaron Ruppi, kam auch dazu, der ist auch Madridister. Also schön, dass ihr alle da seid, das freut uns sehr, dass ja, ihr dann auch die, die Extra-Folgen anhören könnt. Mit Merchandise geht es da auch bald los, also manche haben da auch äh, Tassen und T-Shirt-Abo abgeschlossen, also da verbreitet sich tiki -Taka. In der Welt. Ja,
1: wunderschön. Und natürlich <lacht> äh, nochmal der Aufruf hier. Ich wollte gerade sagen, wir haben ein bisschen aufgeholt, wie cool ist. Aber wenn du jetzt wieder <lacht> drei, vier, fünf neue Materialistas vorliest, ja. ja, dann muss ich einfach nochmal dran appellieren. Leute, wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen hier. Wo sind die Wasserfans? fans Wir müssen einfach ja, ein bisschen, ja, die Oberhand gewinnen wird wahrscheinlich gar nicht so leicht möglich sein, aber einfach mhm. ein bisschen aufholen noch. Also, ich fühle mich immer noch ein bisschen, ja von der Blanco-Welle erdrückt. Ich glaub, <lacht> Nein. Noch deutlicher als in der Ligatabelle. Da ja, und das glaub, war ein unnötiger Gitarre. Seitenhieb, so früh <lacht> in der Folge. Ach, guten Morgen, jetzt sind wir wach. Ja,
0: Schade, diesmal gab es keine Fragen von den Patreons. Ich denke, wir haben alles beantwortet. Aber jetzt zum neuen Spieltag ist noch nichts eingetropfelt. Aber trotzdem gibt es natürlich viel zu bereden eben rund um den 16. Spieltag. Ich würde sagen, wir fangen mal vielleicht mit dem Aufreger des Spieltags an. Dann haben wir gleich das leidigste Thema vielleicht hinter uns. Danach es <lacht> auch viel nicht schöner. Aber ja, das leidige ja, Thema Handspiel. Ne? Ja, das leidige Thema Handspiel. Beim FC Sevilla war es soweit und schon, ich glaube, in der fünften Minute oder so, gegen Villarreal haben die Andalusier gespielt, am Ende 2-0 auch verdient gewonnen, aber ja, wenn man schon in der fünften Minute einen Elfmeter kassiert, da wie soll man das beschreiben, Ocampos schießt so aus der Distanz und dann sieht es eigentlich schon klar danach aus, der Ball, der Schuss geht deutlich drüber, vielleicht sogar übers Stadion. <lacht> ja und dann ist irgendwie noch äh, der Voigt, der Mittelfeldspieler von Villarreal, so hat den Arm halt noch ein bisschen in der Luft, unglücklich, unelegant und dann touchiert der Ball so. Die Fingerspitzen, es wird nicht mal die Flugbahn verändert, der Ball dreht sich normal weiter, wie vorher auch schon. Aber Schiedsrichter guckt sich's an, auch am Bildschirm und entscheidet trotzdem auf Elfmeter. Äh.
1: Ja, äh, ja, das, das Gestöhne war, war wohlberechtigt. Also auch der Kollege Jan Platte Grüße an dieser Stelle ähm, war nicht so der Fan dieses Elfmeter-Pfiffs. Es ist wieder eine kurze Distanz, er ballert voll drauf. Mhm. Ähm, es ist, glaube ich, auch irgendwo eine natürliche Handbewegung, auch wenn der Arm ein bisschen abgespreizt ja. ist. Aber ich glaube, das ist einfach, ne, der schwingt einfach mit, weil sich der, der Spieler so in den Ball reindreht und er versucht ihn ja mit dem Fuß abzuwehren, also zu blocken. Und, ah. ja. und dabei ähm, ja, schwingt der Arm so ein bisschen mit, aber er zieht ihn ja noch weg und will ihn quasi noch aus der mhm. Schussbahn halten. So war es meine Wahrnehmung. Aber er ist natürlich ein bisschen abgespreizt und ja, lenkt ihn dann. Naja, was heißt lenkt ihn übers Tor? Der Ball wäre eh, wie du schon gesagt hast, fünf Meter übers Tor und dann ist er halt fünfeinhalb Meter übers Tor, weil es ja wirklich nur die Fingerspitzen oder Fingerkuppen waren, die da in die Kugel tuschieren. Es ist schon ein sehr, sehr harter Elfmeter, muss man schon sagen, ja. Ja, aber es blieb dabei, gab dann auch ja,
0: gar nicht mehr so die großen Do Diskussionen. Also Ocampus hat dann auch das schnell verwandelt. Ich glaube, acht Liga-Elfmeter hatte er in diesem Jahr allesamt verwandelt, war mal wieder sein Abend. Weil diesmal gab es nicht nur einen 1-0-Sieg für Sevilla, die sind ja auch relativ minimalistisch unterwegs. Denn am Ende hat Ocampus noch nach Ballabo Oberon einen Traumassist ausgepackt, so direkt in, in Enesiris Lauf. Ähm, das sah ziemlich schick aus und dann Enesiri sicher verwandelt in der 53. Minute da zum 2 zu 0. Also Emery bei der Rückkehr nach Sevilla zu seinem ex club kann sich da, glaube ich, nicht so beschweren. Dass, es lag nicht nur am Elfmeter, das war wieder ein bisschen zu wenig von Villarreal. Pedraza mhm. und Chukueze haben da noch zwei okay, gute Chancen gehabt, aber
1: Sevilla war dann doch ein bisschen... Abgeklärt Und jetzt auch seit sechs Spielen ungeschlagen. Ja, ähm, kann man so bilanzieren, kann man so das Fazit ziehen. Mal wieder ein sehr ereignisloses äh, ähm, La Liga-Spiel, obwohl es ja zwei klangvolle Vereine sind, die aufeinandertreffen. Man würde sich da mehr Spektakel erhoffen, aber mhm. es war wirklich wieder so ein, so ein vor sich hin dümpelndes Spiel, wie es ja immer wieder ja. welche gibt. Also viel zu viele aktuell, finde ich. Ja. Auch das wieder ein, ein eher enttäuschendes Fußballspiel. Glücklicherweise gab es aber endlich mal zwei Spiele, bei denen mehr los war an diesem Spieltag. Und ich glaube da... Ja. können wir als nächstes drauf blicken, so ein bisschen. Ne?
0: Ja, schauen wir gleich noch drauf. Ich habe nur noch den Punkt, ähm, wir hatten ja letztes Mal, oder hatte ich dich überrascht von wegen, Villarreal hat so eine kleine Rekordserie hingelegt, 19 Spiele ungeschlagen. Ja, stimmt. Die das war auch, glaube ich, ein Vereinsrekord. Die Serie ist jetzt natürlich stimmt, beendet. Stimmt, stimmt. Ich glaube, Marcelino hatte das mal 2015 oder so, auch mal 18 Spiele geschafft. Ja, und die letzte Niederlage für Villarreal vor Sevilla gab es gegen, du müsstest das wissen,
1: gegen Barca. Genau, das ja.
0: 0 zu 4 am dritten genau, Spieltag. Genau, im Kampf. Ja. Seitdem haben sie sich durchgeboxt, ja auch souverän in der Europa League weitergekommen. In ja, La Liga sind sie auch noch Fünfter. Jetzt eben haben sie Platz getauscht mit dem FC Sevilla. Die sind jetzt Vierter und da so gesehen fast die, ja, die Top 4 von der Vorsaison wieder zu, wie sagt man, wiederhergestellt. Nur Barca eben noch ein bisschen weiter außen vor. Ja. Aufreger hatten wir. Ähm, ich hätte mir jetzt die Spiele des Spieltags aufgehoben für danach, hätte jetzt eher weitergemacht mit deinen
1: Jungs. Jo, komm, wie, wie ja, wie du willst, mir, mir gleich. Ja, 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 mit deinen Jungs weiter. Passend zum, zur Darbietung in Sevilla eine auch. Sehr dürftige Darbietung in Barcelona quasi, ne? So die Überleitung. Ja,
0: ne? Wie soll man das sagen? Die, die zweitschwächste Offensive in La Liga. Elba hat ja jetzt erst zwölf Tore gemacht. Ja, zwingt da irgendwie Barça fast in die Knie und am Ende steht ein 1:1. zu 1. Da sage ich mal gut, dass sich der Kapitän da noch ein bisschen extra
1: Urlaub genommen hat und ein bisschen später aus Argentinien
0: zurückgekehrt ist.
1: Ja, im Nachhinein blöd, ne? Ähm, mhm. Man muss natürlich sagen, man hätte ihn im Nachhinein sehr, sehr gut gebrauchen können oder anders gesagt, man hat gesehen, wie ja, erstaunlich zahnlos die Mannschaft agierte ohne, ohne Lionel Messi, der eben der aber schon überraschenderweise beim Spiel war, ich hätte gedacht, dass er noch länger Sonderurlaub bekommt, aber er ist, er ist doch schon eingeflogen, also ja, Im Endeffekt zwei Tage, zwei Tage länger, aber er war halt beim Spiel im Camp nur zugeschaut. Ja. ja, er wird das wohl auch bereut haben, mhm. <lacht> da eingeflogen zu sein und sich dieses Spiel live angetan zu haben, denn er sah schon auch sehr, sehr konsterniert und frustriert <lacht> aus auf der Tribüne, wie wir alle vor dem Fernseher. also ja. Auch mit, mit einem Kopfschütteln ist er da bei Abpfiff äh, weggetrottet und genauso habe ich, glaube ich, auch reingeblickt und, und reagiert mit Abpfiff. Ja. Also es war zum Kopfschütteln. Das, Barca, die das war ja auch hat. fast
0: der, der Hattrick an Fails, sag ich mal. Elfmeter verschossen, Abseits-Tor aberkannt und dann auch noch dieser Fehler von Araujo. Also mm -hmm. da lief schon natürlich auch wieder sehr viel ja, gegen Barca, wenn Brafford natürlich den Elfmeter früh verwandelt, dann ja, kann ja. das Spiel ganz anders verlaufen, aber da kam einfach wieder alles zusammen. Ja. Melee hat eine ganz gute Chance vergeben, ähm, was was noch, Breathway daneben, Trinkau am Ende in der Schlussphase auch noch so eine ganz gute Schussposition vergeben. Ja. Also es sollte, glaube ich, mal wieder nicht sein. Barca kriegt einfach keine Kontinuität hin. Und ich sag auch mal, ich glaube, auch mit Messi, weiß ich nicht,
1: ob das anders verlaufen wäre. Doch, glaube ich schon. Ähm, Im Endeffekt, ja, im Nachhinein war der Schlüssel wirklich der verschossene Elfmeter, weil Barca, ich habe die Zahl leider nicht parat, aber erneut in Rückstand geriet. Ich glaube, irgendwie in 70 Prozent der Spiele oder irgendwie sowas sind sie in Rückstand geraten in der Liga, also wirklich unfassbar häufig. Mhm. Ähm, zumindest in denen, die sie, die sie nicht gewonnen haben. Ähm, dementsprechend, ja, das ist nochmal, die Mannschaft ist seit Wochen angeschlagen in verschiedensten hin oder auf verschiedenste Art und Weise. Und so ein frühes 1-0 gegen so einen Underdog daheim, das würde dir halt Ruhe geben, du würdest dir ein bisschen ja, rauslocken, du hättest mehr Platz, du hättest mehr Selbstbewusstsein Sicherheit, dann musst du so einen Elfmeter einfach mal machen. Der ändert halt das, einfach ja. dann das Spiel. Du hast ihn wieder nicht gemacht, dann steht es lange 0-0, du wirst eh hektisch und frustriert und keine Ahnung was, unruhig und dann auch noch erneut so ein Megabock. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie viele unfassbare Patzer Barca in, ja, in der Saison jetzt schon hingelegt hat. Also Longley, war da dabei, wir erinnern uns an Neto bei Deportivo Alaves, wir erinnern uns an, ja, jetzt Araujo. irgendeinen habe ich noch vergessen, Handspiel mhm. in der Champions League von Langley, dieser dämliche ja, ja. Handelfmeter, also es sind so unfassbar viele äh, Testegen hier im, bei Atletico, ne, im, im Wander Metropolitano, es sind so unfassbare Patzer und immer beim Stand von Unentschieden in der Regel, sodass du dann ne, hinten liegst und dann noch mhm. ja, noch mehr ja, noch verunsicherter bist, noch mehr Probleme hast, hektischer wirst etc. Also es passt einfach in diese Vorrunde von Barca. Passt dazu, das ist dann wieder auch irgendwo was Psychologisches, dass diese mhm. Fehler
0: dann auch direkt zu einem Gegentor ja, führen. Ja. Das ist ja ein ähnlicher Fall dann auch bei Real Madrid. Da hat jetzt Cavacal den Elfmeter verursacht, aber gab es auch schon viele Aussetzer von Varane und Co., ja. die dann direkt zu einem Gegentor führen, die dann auch den Gegner ermutigen, diese ja. eine Chance zu nutzen. Da war es jetzt mal wieder Kike Garcia, hatte ja schon das Golazo ja. gegen Real Madrid. Da hat es nicht für den Sieg gereicht, aber jetzt eben für einen Punkt im Camp Nou
1: und ich glaube, das war der erste Punkt überhaupt für ja. die Basken ja. im Camp Nou. Die wow. haben bisher nur verloren im Kampf. Ne? Ähm, von daher erster Punkt, ne? Credit an ABA natürlich, ne? also, das muss man ja auch immer sagen, die haben es natürlich auch gut gemacht. Nichtsdestotrotz, das Spiel musst du gewinnen und das kannst du ja normalerweise auch gewinnen, also auch ohne den verschossenen Elfmeter. Ich glaube, eine Minute vorher war Dembele alleine vom Torwart und hat den Torwart angeschossen und hm. eine Minute später Kike Garcia allein vom Torwart und er macht ihn halt eiskalt. Ja. Also auch das ist ja der Unterschied, das war ja wirklich... Ähm, Stimmt. Ja du hattest ja trotzdem die eine oder andere Chance. Gut, das Abseits von Brevet ist natürlich ein bisschen unglücklich, war ja nur die Fußspitze, mhm. korrektes Abseits, aber das war immerhin mal ein schöner Angriff, ne? Ähm, ja. da über Vörpo, über Außen schön und schnell gespielt, aber zack, zack. unterm Strich, Eber hat das gut gemacht, hat sich das ja vielleicht irgendwo ein bisschen verdient, aber Barca ist einfach selbst schuld, sie waren wieder mal schlampig, hinten schlampig, vorne schlampig, das Spiel war auch so nicht gut, auch wenn du es trotzdem irgendwie eigentlich 1-0, 2-1, 2-0 gewinnen musst, aber ja, die Leistung war trotzdem nicht gut, muss man auch ja. sagen. Griezmann auch wieder keiner, der dann die Mannschaft mitreißen kann, der dann auch hier und da die ja, Chance
0: gegeben hat, wenn er überhaupt mal zu einem Abschluss kam.
1: Also wieder mal frühzeitig ausgewechselt, rund um die 60. oder so, 65. Mhm. Irgendwie sowas. Ähm, also ja, bezeichnend. Ne? Mhm. Man hätte ja gedacht, du hast ja Messi angesprochen, dass ohne Messi jetzt Griesmann ein bisschen aufblühen kann. Mhm. Denn in der, das war ja in der Champions League der Fall. Da, da wurde ja Messi zweimal geschont in Kiew und in Budapest ja. und sie haben es ja eigentlich gut gemacht. Also ja, die erste hat Halbzeit gegen Kiew war, war ereignislos und nicht so gut, aber in der zweiten waren sie gut und in Budapest waren sie richtig stark, fand ich. Klar, mhm. ne? nochmal andere Gegner, schwächere Gegner, aber da hat Griesmann einfach gute Spiele gemacht, zumindest in Budapest, war wirklich wirklich sehr, sehr stark. Deswegen hatte ich mir erhofft, dass er jetzt in Messis Absenz in quasi seiner Paraderolle da so rechts hängend ähm, halber Zehner, halber Stürmer so ein bisschen so eine, so eine Twitter-Rolle, dass er da aufblüht, aber ja, nach 65 Minuten ausgewechselt werden, ist ein klares Zeichen. Ne? Ist ein klares Zeichen, ja. ja. Wir gucken
0: nochmal kurz auf Eber. Die Basken sind jetzt auf Platz 16 mit genauso vielen Punkten ich hatte ja getippt, für die wird es eng in diesem Jahr, aber sie halten sich doch irgendwie, ist ja auch sehr löblichen Punkt im Kampf, nur auch wenn sie, ich schätze mal, es war erst die achte Auftritt oder so, so lange sind sie ja noch nicht ja, in der ja, Liga klar. dabei. Und es gibt von den Basken eine kleine nette Geschichte, so abseits des Platzes, die hatten jetzt ähm, unter der Woche kommuniziert oder eine Mitteilung bekannt gegeben, dass sie an ihre Dauerkarteninhaber Gelder zurückgezahlt haben, also 350.000 Euro an 3.200 Fans zurückgezahlt, sowas gab es auch schon im Sommer, so eine Rückerstattung, sage ich mal, das ist ja auch mal ein schönes Zeichen, was man ja. glaube ich noch nicht so oft gehört hat, so, Und man kennt so die anderen Negativbeispiele, Schalke fragt, warum willst du das Geld
1: zurück? <lacht> ja, ja. ja. Aber ja. Aber man einfach. Ey. Wahnsinn, ne? Also, ja. Ja, da sieht man, man kann es auch anders machen, liebe Schalke. Ja. Ja, ähm, nee, wir so. Riesenlob an Eibar Und vor allem, das ist der kleinste Verein, genau. vielleicht mit Huesca mittlerweile, ähm, ja. weil Eibar ja einfach ein bisschen länger dabei ist in La Liga, aber der kleinste Verein vom mit dem niedrigsten Budget in La Liga sowas macht, ist aller Ehrenwert. Und ja. ja, ist einfach eine tolle Sache. Ist wirklich ein liebenswerter. Toller kleiner Verein, der jedes Jahr über seinen Möglichkeiten spielt und das Maximum rausholt. Mhm. So gesehen, ja, beloten sie sich quasi mit dem Punkt im Camp nur auch dafür, würde ich mal sagen. Bisschen gutes Karma gesammelt vielleicht, ne? Gutes Karma gesammelt, vielleicht ja. reicht das.
0: Der Punkt dann am Ende auch für den Aufstieg, wäre ihnen natürlich zu wünschen. Sie sind ja irgendwo auch die Gallier in La Liga, die sich mhm. irgendwie gegen
1: die Großen widersetzen. Ja. Gegen Real Madrid hat es nicht gereicht, aber jetzt gegen Barca. ja. ja. Ähm, ja. Ein Nachtrag noch zu Barsa, bevor wir das Thema abschließen. Coutinho. Coutinho, ja. Ai, ai, ai. Der nächste Verletzte, das muss man natürlich noch ganz kurz thematisieren, mhm. auch da voraussichtlich Monate lang. Erneut die Meniskusoperation. Oh. Ähm, Mit OP, echt? Ja, ja. Äh, oh. ähm, hier äh, diese Arthroskopie, ne? diese, ah. diese, also es ist, der Eingriff ist nicht krass, aber Arthroskopie ist ja trotzdem eine OP. Ja. Ähm, wie lange ausfällt Steht noch nicht fest, weil die ähm, OP erst in den kommenden Tagen ähm, stattfindet, aber mhm. es heißt, es könnten bis zu vier Monate sein, berichten Poh. die spanischen Medien. Mhm. Ja, Glückwunsch dazu, ne, sage ich mal. Ohne, Fremd ohne fremdeinwirkungen Es war also keine Überbelastung, sondern einfach unglücklich. Ganz leicht im Rasen hängen geblieben, ganz leicht mhm. das Knie verdreht. Sah eigentlich überhaupt nicht schlimm aus. In der Super- also in Realgeschwindigkeit, in der super hast du echt gesehen, ein bisschen das Knie so verdreht und ja, mhm. da kannst du Glück haben und es passiert gar nichts oder es kann halt direkt ne, irgendwas Meniskus reißen etc. oder anreißen oder wie auch immer. Also ja, zwei, drei, vier Monate davon geht man aus. Ähm, stand jetzt vor der OP, also richtig, richtig bitter. Ne? Ansofati fällt ja auch bis mhm. ähm, Ende Februar, Anfang März aus. Du hast Biquet, der, wer weiß, wie lange mhm. ausfällt, vielleicht sogar die ganze Saison, weiß man noch nicht. Ja, bitter. Ne? Mhm. Dann kann Barca ja
0: wieder irgendeinen Abstiegskandidaten um einen Spielmacher bringen, wie irgendwie bei oh, stimmt. vielleicht den. Oh, stimmt. Oder so. <lacht>
1: nee, gibt es ja nicht mehr. Die Regel wurde ja. Ach, stimmt, stimmt. Das die wurde ja gecancelt. Ne? Stimmt. Nur noch bei Transfers. Ja. Aber, okay. eine, aber einen Ablösefreien könnte man holen. Also einen Vertragslosen. Denn genau ja. das hat Real gemacht. Ah, ja. Ähm, die haben. Wen haben sie geholt? Mensch. Oh, ich hatte es eigentlich nachgeguckt, aber jetzt habe ich es wieder vergessen. Äh, Etienne Capoue. So, jetzt Etienne ist mehr. -E, ja, genau Real hat -E, den vereinslosen ja. Etienne Capoue hm. äh, zentraler Mittelfeldspieler verpflichtet also das geht natürlich ähm, ja, sobald man da irgendwie einen vereinslosen findet und natürlich im, jetzt in drei, vier Tagen ich glaube am 4. Januar öffnet die Transferphase also vielleicht kann man ja auch irgendwie einen Leihdeal machen oder irgendwas, aber auf jeden Fall der Kader, der eh schon dünn ist, wird dünner ähm, bei Barca durch die verlet schlimme Verletzung von Coutinho. Gleichzeitig wird er wahrscheinlich sogar selbst ein bisschen ausgedünnt. Den Carles Alenia will wechseln. Oh. Ähm, der war ja schon letztes Jahr sehr, sehr unzufrieden damals unter Valverde, ja kaum mhm. gespielt, ist dann zu, zu Betis geflüchtet quasi und auch jetzt unter Kuman spielt er kaum und voraussichtlich könnte er zu Getafe flüchten. Also der will sich wohl verleihen lassen. Retafe mhm. ähm, ist stark an ihm dran. Die waren schon letztes Jahr an ihm dran. Da ging er aber zu, ähm, zu Betis. Betis ja. Jetzt könnte es sein, dass er in die madrid Vorstadt wechselt. Es sei denn, die coutinho verletzung endet jetzt natürlich die Pläne. Ne? Das kann natürlich jetzt noch ja. sein, dass er jetzt mehr Spielchancen hat. Aber ja, da muss man abwarten, was da passiert.
0: Okay, spannend. Da mal schauen. Wir gehen mal von einer Mannschaft, die ja öfter mal mit Fehlern hadert und äh, Pech hat gepatzt hat an diesem Spieltag zu anderen, denn auch bei Real Madrid gab es nur ein 1 zu 1. Warum, wieso, das schauen wir uns gleich nach dem Break an. Die letzten acht Liga-Duelle gegen Elche hatte Real Madrid allesamt gewonnen und man war ja eigentlich in einem guten Lauf, hatte schon sechs Siege hintereinander zuletzt eingefahren. Dann sah das auch in Elche anfangs ganz gut aus. Luka Modric, 20. Minute ein Kopfballtor erzielt sein erstes seit 2008. Gute erste Hälfte hingelegt die Blancos, den Sack aber eben nicht zugemacht und dann passierte, was so oft passieren muss. Zweite Halbzeit, ein Fehler und direkt das Gegentor. Dani Kavachal zu hart gezogen am Gegenspieler im Strafraum mit beiden Armen und so weiter, das ist schon ein Elfmeter und dann eben Fiedel da den Ausgleich noch erzielt, 52. Minute und am Ende 1 zu 1, das geht dann irgendwo so in Ordnung, denn wer gegen Elche nur ein Tor erzielt,
1: der ist irgendwo auch selbst schuld und hat nicht mehr verdient. Ja, wie Barca auch, ein ne? völlig unnötiges ähm, Remis gegen einen, ja, gegen einen kleinen Club, der sich das natürlich irgendwo vielleicht verdient hat, aber den du einfach schlagen musst. Ja, und wenn du das nicht gewinnst, bist du selbst schuld so ein bisschen. Also das sind absolute Pflichtspiele, äh, Pflichtsiege gewesen für Barca und Real und beide patzen erneut. Ähm, sehr, sehr überraschend für mich. Also nochmal mhm. auch ohne Messi, ich habe da ganz klar mit einem Barca-Sieg gerechnet und auch mit einem Realsieg. Klar, ja, 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 klar heißt jetzt nicht 5-0 oder so, sondern einfach ne, irgendwie 2-0, fertig, aus. Genau. Muss einfach sein, ganz ehrlich. Und Überbelastung etc. lasse ich mir jetzt nach einer Woche Pause nee. auch nicht mehr erzählen. Die genau. hatten alle jetzt äh, eine Ruhepause. Vielleicht lag es bei beiden daran, dass der weiß ich nicht, der Weihnachtsbraten <lacht> so <lacht> noch im Magen lag, keine Ahnung. Aber ja, ähm, Pflichtsiege nicht eingefahren. Was willst ja. du da machen? Das ist einfach schwach. Einfach das von beiden Vereinen schwach. Ja. Bei Real
0: Madrid würde ich auch sagen, dass Elche eigentlich, die, die haben weder richtig aggressiv verteidigt, die waren halt einfach nur hinten drin gestanden und es eng gemacht, nee. aber so das ganz große Spiel haben die Hausherren gar nicht hingelegt, nee. die hatten zwar noch so ihre zwei, drei Chancen, auch noch Couture hat noch so einen Freistoß in der Schlussphase rausgefischt, aber das war einfach Unvermögen bei den Blancos, dass sie da nicht aufs zweite Tor gegangen sind und das dann ja. auch gemacht haben. Ein paar Chancen wurden vergeben natürlich. Benzema auch in der Schlussphase nicht rangekommen ja. an so eine Motrischflanke, flanke aber einfach selbst versagt und das selbst vergeigt.
1: Da, also da hat man gesehen, was ich schon mal hier ähm, angesprochen habe. Du führst 1-0 und du verwaltest dann immer und das ja. hat fast immer geklappt, sowohl nach dem Restart ähm, als sie Meister wurden, als auch ja, viele Male in in La Liga, aber ab und zu klappt es halt nicht, wenn du immer nur das 1-0 verwaltest und über die Zeit bringen willst. Genau. Ähm, ja, dann manchmal gibt es halt aus dem Nichts irgendeinen blöden Elfmeter oder einen Standard oder irgendwas, ne, irgendwie einen Eckball oder was weiß ich, da gab ja irgendwann ein blödes Tor und dann ja. stehst du blöd da. Also mach einfach dein 2-0, dann ist das Spiel rum und das hat real einfach verpasst. Und das hat sich diesmal gerecht. In den letzten Spielen war es ja auch immer knapp, da haben sie jeweils in mhm. der 90 oder 93. sogar genau. dann immer das, den Deckel drauf gemacht. gemacht statt das 2 ähm, zu kassieren. Genau, genau. Aber ja, gegen so einen kleinen Verein. Der, wenn du eine gute Phase hast, musst du da einfach das zweite oder von mir aus dritte nachlegen und fertig ist. Ansonsten genau. lässt du den, den Gegner am Leben und das hat sich jetzt halt gerecht. Noch. Ja, und wie du sagst, es gab ein paar trainingsfreie Tage, auch
0: mal sechs spielfreie Tage, das ist ja eine absolute Seltenheit in ja. der Liga oder zumindest für die Europapokalteilnehmer teilnehmer ja. Zidane hat auch eigentlich den Kern seiner Mannschaft beibehalten, also es haben eigentlich die gleichen gespielt, die, die zuvor diese sechs Siege eingefahren haben, egal ob Benzema, waran Casemiro Modric und so weiter, also da gab es keine Ausreden und im Endeffekt, Elche stand einfach gut
1: hinten drin, hat dann vorne gelauert, und Konter ja, nicht gemacht, aber dafür den Elf. Ich weiß gar nicht, ob sie so gut hinten drin standen, also... Bis zum 1-0 waren sie eh schon wackelig und auch hinten raus ähm, hattest genau. du das Gefühl, je länger das Spiel dauert, dann, dann macht Real schon noch eins. Also diese, diese äh, ja. benzema Kopfballchance, der ist ja da völlig blank, fünf Meter ja. vom Tor und kriegt da seine Gräten nicht sortiert. oder irgendwie. Das war aber auch die einzige Chance, ja. richtig. Ich glaube, also. du hast ihm ein bisschen das Alter angesehen. Ne? Er konnte war nicht mal ganz so dynamisch <lacht> im Kopfball und nicht mal so athletisch. Ne? Also ich so sag mal, Ja, irgendwie, ich dachte auch, der ist doch völlig frei. Ich glaube, der hat jetzt gar nicht gecheckt, wie frei er da ist. Nee. Irgendwie war er da war nicht ganz ganz ah. auf der Höhe. Eigentlich ist das ja eine Monsterchance, chance ne? ja. ähm. Hat vielleicht auf den auf Stoß des Gegenspielers gewartet, damit er fallen kann. Aber <lacht> Keine keiner Ahnung. kommt und der Ball kommt, fuck. Ja. Ja. Also eine Monsterchance und da hat Elche ja völlig gepennt. Also du siehst, ne, die waren da gar nicht so bissig. Die haben da haufenweise, <lacht> ja. also standen auch viel zu tief und haben da real eingeladen, aber irgendwie, ja. Fehlt es einfach ein bisschen an Entschlossenheit bei Real, auch wenn Ramos natürlich die letzten, ich glaube, was 20 Minuten oder was nur noch fast schon nur noch vorne rumstand oder zumindest fast. sehr sehr oft äh, vorgegangen ist. Aber ja,
0: ja sollte nicht sein. Ein. Ramos musste den Mittelstürmer machen, weil Sidan sich nicht getraut hat, früh zu wechseln, geschweige denn seine Stürmer einzuwechseln. Jovic und Mariano weiter nur auf der Bank. Ja, krass, also ne? da auch wieder erst in der 77. Minute kam mal Hazard ja. und äh, Valverde hat auch nichts gebracht. Vinicius dann noch in der 86. Immerhin mal dreimal gewechselt. Zuletzt waren das ja nur zwei oder einmal. Also da hat sich auch Sidan irgendwo vercoacht. Viel zu spät reagiert, wenn das Tor schon, das Gegentor schon in der 52. fällt. Da muss auch ja. System hätte er da umstellen können ja. oder auch in der Strafraumbesetzung, das war einfach zu wenig im Strafraum.
1: Stichwort auch Stürmer, da will ich kurz was einhaken. Ähm ich hatte die Idee im, in meinem anderen Podcast, den vielleicht der eine oder andere kennt oder wenn auch nicht, schaltet gerne mal rein, da spreche ich viel über die, über die Bundesliga. Talk und Tipps heißt der Podcast, da ist das dem, sind immer Vorschauen auf die Bundesliga-Partien und im Rahmen dieses Podcasts habe ich über die Eintracht aus Frankfurt gesprochen, denn die hat Bas Dost abgegeben an Brügge. Dementsprechend haben die nur noch Silva als einzigen Stürmer. Und da kam mir die Idee: wie schaut es eigentlich aus mit Luka Jovic? Ja, der kommt ja überhaupt nicht zum Einsatz. Und also einer der schlimmsten Transfer der letzten Jahre in ganz Europa wahrscheinlich. Ja, die Eintracht Gemessen bräuchte an jetzt. Ablöse und genau, genau, die bräuchte jetzt also wieder einen zweiten Stürmer. Ja, mhm. vielleicht will mal wieder, äh, Luka mal wieder zurück äh, nach Frankfurt, wo es ja sehr gut klappte. Vielleicht gibt es eine Laie wie. Wie schätzt du das ein? Wäre das vorstellbar? Ich
0: glaube, Frankfurt kann sich da das Gehalt nicht leisten, auch wenn Leihgeschäfte ja immer so ein, so ein Deal sind, dass irgendwie der abgebende Verein immer noch 50 Prozent weiter zahlt oder so. Jovic will bestimmt spielen, aber ich glaube, Frankfurt ist das, da ist das finanziell nicht stemmbar, weil Real Madrid will auch immer noch ein bisschen was rausholen mittlerweile. Jetzt steht Jovic bei fünf Einsätzen schon in dieser Saison, schon. aber natürlich ist das auch ja lange, lange her der Letzte, weil er dann verletzt war und Corona hatte und mhm. so weiter. Ähm, ich will mal nicht ausschließen, dass er im Winter verliehen werden könnte. zu, Warum nicht den Wolverhampton Wanderers, <lacht> wenn da irgendwie Jiménez noch fehlt oder so. Ja.
1: Aber Frankfurt, glaube ich... Ja, war, war nur so eine Idee von mir, klar. aber ich ja. könnte es mir, ja, weil er da funktioniert hat, gut vorstellen, weil die jetzt ein, die haben ja ein bisschen Geld für Bastost eingenommen, also sprich, das hättest du jetzt wahrscheinlich ein bisschen Kohle. Mhm. Und wenn mhm. du ja wirklich sagst, ne, du teilst dir irgendwie das Gehalt und von mir aus überweist du noch eine, eine Million Leihgebühr an Luca, mhm. äh, an Lukas habe ich schon, an, an Real Madrid <lacht> für, für der Jovic. Ja, spontane Idee von mir, aber können wir ja beobachten. Also ich bin, ich bin gespannt, weil ganz ehrlich, der muss doch weg von euch. <lacht> Machen wir uns doch nichts vor. Tja. Also verliehen zumindest weg natürlich. Ja, ja unter Sidan hat er... Keine nicht Chancen. So, ja. die
0: Chancen ein, Keine Chancen, nein. Nee. Jetzt ist aber wieder die Frage: Jetzt hat, hat sie dann oft am 4-3-3 festgehalten. Die Mannschaft war in Form, die Automatismen haben, ja. ge, haben ja. geklappt. Jetzt gab es wieder einen Stolperer. Ja. Vielleicht jetzt mal wieder was anderes probieren. Oedegaard ja auch so ein Fall, kam jetzt oft nicht zum Zug. Vielleicht mal wieder 4-2-3-1 jetzt gegen Celta äh, am 2. Januar oder vielleicht doch mal wieder Doppelspitze. Diese Experimente gab es ja schon. Und jetzt, wo es eben so einen Bruch in der Form gibt, kann er auch gleich mal wieder was Neues versuchen. Aber die, ja, die Chancen sind natürlich weiter sehr, sehr. Gering für Jovic jo. ähm, wir werden dass er dazu einsetzen. Wir kann. werden es beobachten. Ja. Ich hätte noch eine Sache: Thema Elfmeter. Für Real Madrid war es jetzt der sechste Elfmeter in der Liga gegen die Königlichen. Nur eine Mannschaft hat in der Liga mehr. Was meinst du?
1: War mmh. hm. ist es nicht, die haben erst nee, zwei nee, gegen nee. sich. Ja, nee, da, die, hätte, an die hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, ich überlege gerade. <lacht> mein ja. erster Gedanke war, das würde dir gefallen, reflexartig ich muss ich an Marc Bartra denken. <lacht> ja, es mir, ist aber so. Und dachte mir, wie viele könnte Betis verschuldet haben? Also das <lacht> war, war mein erster was. Gedanke, aber ich, also wissen tue ich es nicht, es wäre wirklich geraten. Ist es, es ist echt? aber so. Betis. Ja.
0: Es hat sieben, elf Meter schon kassiert. Starf. Batra und Co. Ich glaube, Batra hat diesmal gar nicht gespielt, aber ja. trotzdem gab es ein paar Gegentore.
1: Also war, war, war reine Intuition, <lacht> wirklich nicht gewusst. Auch das wieder, wir sprechen diese Quizfragen ja nie ab. Also ich finde die immer sehr, sehr nice. Ähm, ja, richtig. Gef ja. Auch gefühlt. <lacht> ich hätte noch
0: geschätzt, dass du vielleicht Valencia reinbringst, auch da ist ja Diakabi so ein bisschen stimmt, so ein Stürmerer, ja, ja, aber das die, wahrscheinlich die kriegen eher die Elfmeter wie gegen Real Madrid. <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, die hatten die schon
0: den. einige, stimmt, stimmt. Ja. Hm. Ja, also Elfmeter-Bilanz bei Real Madrid jetzt zwei für und sechs gegen die Königlichen und wenn Kuman das liest, die Bilanz bei Barca sieht ein bisschen anders aus: fünf für Barca und zwei gegen Barca. Dafür, dass Kuman so oft schimpft, ist das ein bisschen ja, anders die Statistiken mittlerweile. Egal, vom einem Madrider Club, die gestolpert haben, kommen wir zu einem Madrider Club, die mal wieder gewonnen haben. Mal wieder 1-0, ja. Mal wieder 1-0, <lacht> aber so wird man doch Meister gegen kritafer hat es doch nicht mehr gebraucht. Das war ein super ausgeglichenes Spiel, 10 zu 10 Abschlüsse, mhm. 98 zu 39 Defensivaktionen, 75 zu 75 prozentige Passquoten, Ballbesitz 51 zu 49, äh, viel ausgeglichener ging es nicht, aber trotzdem, der Klügere gibt nicht nach, sondern holt sich die drei Punkte. Ja,
1: ähm, so wird man Meister vor allem in dieser Saison weil einfach die anderen beiden zu dämlich sind. Ja? Also allein deswegen wirst du so Meister. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ja, wieder ihr 1-0. Und ganz ehrlich, wenn wenn ich in ein Spiel 1-0 geht, dann äh, ausgeht, dass Atletico gegen Getafe heißt, dann welches Spiel denn sonst? Ne? Also eigentlich war das das allerlogischste Ergebnis, vor allem, weil wir werden gleich Wir haben ja
0: beide 2-0 getippt. Wir haben, glaube ich, beide noch auf dem Konter. Ja, ich hatte,
1: das stimmt schon, aber... Ähm, Atletico hat zuletzt, also hat vor allem ziemlich häufig 2-0 gegen Retaffe gewonnen und Retaffe mhm. fehlten ich glaube vier Stammspieler. Deswegen habe ich aufs 2-0 gesetzt. Mhm. Ähm, ich glaube, die hatten vier, vier gesperrte Spieler. Äh, Gelbsperren mhm. beziehungsweise Kucho äh, Hernandez ist sogar eine Vierspielersperre wegen Schiedsrichterbeleidigung oder so. Mhm. Oder ja, nee, ja. war Kritik öffentlich geäußert? So irgendwie sowas. Halt. Und deswegen dachte ich, ne, die, die kassieren einfach ein zweites, weil sie, ich glaube, mhm. zwei Abwehrspieler fehlten oder so. Aber mhm. nee. Kleines Lob an Rettaffe, die haben das erstaunlich gut gemacht. Also ich hätte sie schwächer erwartet, auch wenn sie natürlich jetzt wieder kein Tor geschossen haben. Ja, klar, aber sie haben das gegen Atletico sehr, sehr, wie du schon gesagt hast, basierend auf den Statistiken, sehr, sehr ausgeglichen ähm, dargestellt hatten. Die eine oder andere gute Chance, wo einfach mal wieder ja, die Abgezocktheit fehlte oder die Qualität im Abschluss. Mhm. Ich denke da an Jaime Marta, der da irgendwie wieder sonst wohin schießt, aus guter Position, statt irgendwie mhm. scharf, flach aufs lange Eck, Bolstern irgendwie rechts oben drüber. Also wirklich auch ein schwacher Abschluss aus einer guten Position. Also die hatten, die waren gut im Spiel, die haben ihr Möglichstes getan. Aber du siehst einfach, die können keine Tore schießen. Und Atletico weiß halt einfach, wie man Tore verhindert. ne Ja, wie man Tore verhindert und dann die wenigen Chancen
0: auch nutzt. Es war ja einmal, Lemar hat einen Pfosten getroffen nach einem schicken Carrasco-Pass und dann Carrasco-Freistoß auf Suarez und ja... Ja. Da Real Madrid und Barca scheitern, Breathwaite und Benzema, und da eben ja.
1: Suarez knipst mal wieder, tut, 1 gemacht. Es tut mir ein bisschen weh, muss ich ehrlich sagen. Also, ich, ganz ehrlich, der Mittelstürmer, ne, auch wenn er alt und rostig ist und natürlich nicht mehr diese Klasse hat, aber er hat halt diesen Torinstinkt, und du ja. siehst halt, wie Barca dieser Torinstinkt vorne in der Mittelstürmerposition abgeht. Und ganz ehrlich, im Nachhinein, wenn Suarez noch bei Barca wäre, hätten die locker, keine Ahnung, fünf Punkte mehr, also mindestens, würde ich sagen weil einfach Breathwaite dem geht die Qualität ganz einfach ab. Der könnte halt, der würde perfekt bei Hertha schön reinpassen. Da ja. er, kann er durchlaufen, da kann er seine Chancen verballern, ja, von der Qualität her nimmt er sich da wahrscheinlich nichts <lacht> beim ab bei der Abschlussqualität und Suarez äh, Torriecher, würde Barça gut tun. Beweist er, er ja keine Elfmeter, einen halben Meter daneben. Äh, beweist er ja bei ähm, bei Atletico, ist er jetzt sogar der Top Torschütze in der nee. Liga. Soares steht bei acht Toren, äh, einer hat neun. Stimmt, Jaguar Aspas hat eins mehr, ja, aber ja, zweiter Platz, ne? Also in nur elf Spielen übrigens acht Tore. Ja. Also auch Soares hatte ja zwischendurch Corona und ja. hier ne, kürzere Vorbereitung durch den Wechsel etc., etc. Also. Klasse. wird auch
0: immer mal geschont von Simeone auswärts, gab es da mal einen Aussetzer, wird auch immer früh rausgenommen, also Simeone dosiert das auch ziemlich ja. gut, da seine Einsätze ganz ja. anders, als das bei Setien noch war, da musste ja Suarez ja. mit sein, was ist er jetzt, 35, schon oft durchspielen, 33, und hat da auch oft gepumpt und dann auch diese Spritzigkeit gefehlt, dann eben, die so ein Mittelstürmer braucht. Also ja. auch ein großer Unterschied da.
1: Ja, wobei muss man ja auch jetzt, wenn wir schon über einen Stürmer sprechen, Diego Costa verlässt mhm. Atletico, dementsprechend haben sie jetzt da keinen zweiten Mittelstürmer, mit dem er rotieren kann. Ja. Ähm, also, ja. bin ich auch... Also kann man vorne einsetzen, Jolente kann alles... Ja, aber das ist so einen Fokuspunkt als Mittelstürmer hast du ja trotzdem nicht, ja. Ne? Du hast, Korea kann da spielen, Felix ist hängend, ähm, ja, wie du schon sagst, Lorente kann so hängend spielen, aber diesen einen Mittelstürmer hast du eben eigentlich nur in Suarez, vor allem von der Qualität her. Ja. Von daher ja, haben sie sich da ein bisschen, tatsächlich finde ich, selbst geschwächt. Ähm, fast schon. sehen. Ja. Costa hatte doch jetzt eh erst gegen Celta, glaube
0: ich, sein erstes Saisontor erzielt, also hat nicht mehr so richtig funktioniert und man hat sich da einfach auch geeinigt, auch um sein Gehalt ja. einzusparen. Ist, glaube ich, ein fairer Zug. Es gibt ja dann die Regel, glaube ich, er darf nicht zu einem Topclub gehen oder wenn er zu einem... Ja, nicht die Regel, sondern die haben sich
1: äh, per Vertrag angeblich genau also er muss laut Medienberichten aus Spanien ja. ähm, eine Strafzahlung zahlen an, an den Verein die Diego Costa wenn er irgendwie zu Barca, was war, stand da im Artikel, zu Barca, mhm. zu Real, zu Sevilla oder
0: äh, geht glaub, die drei erstmal gibt es ja. drei Millionen oder so Strafzahlung und dann in jedem Champions League Teilnehmer sind auch nochmal eine halbe Million oder so, ich glaube sowas war das. Ja, also
1: unter Vorbehalt, ob das stimmt, können wir ja. natürlich nicht wissen, aber ja, die ein oder andere Gazette der Spaniens hat das eben berichtet. Von daher auch kuriose Vertrag, ne? Und auch kurios, dass Diego Costa das mit sich machen lässt, ganz ehrlich. Also, wenn Sevilla bei mir anklopft, ja, dann habe ich doch Bock, dahin zu gehen Aber ich glaube, der will nach Brasilien, munkelt man. Ja. Ähm, will so zurück. Nee, ist ja auch schon, glaube ich, 32 und ja, ja will das da geht es ein bisschen noch gemächlicher zu als in La Liga, ne? Vom Fußballerischen her ja. und kann, kann, aber knipsen. Kann, man, mhm. kann man ein bisschen die ein oder andere Feier Gut, Corona schwierig, aber <lacht> äh, doch ein bisschen ein Barbecue mehr machen, ne? <lacht> ja, also. Glaube, darauf läuft es wahrscheinlich hinaus, dass er zurück nach Brasilien geht und von ja. daher wird ihm das okay sein. Ja, er wird diese Klausel. Ja.
0: La Liga wird ihn vermissen, La Liga wird aber noch viel und lange mehr von einem anderen Südamerikaner haben, denn für Diego Simeone gab es jetzt zwei große Jubiläen. Erstmal am 23.12., also vor ein paar Tagen, hatte er sein neunjähriges, sage ich mal, denn am 23. Dezember 2011 hat er das Amt als Trainer bei. Atletico übernommen, ist natürlich der so gesehen dienstälteste Trainer in La Liga. Es gab dann zuletzt seinen 300. Sieg für Atletico. Jetzt steht er bei 301. Nur Aragonis hat mehr mit 308. Und jetzt gegen Getafe sein 500. Spiel als Trainer an der Seitenlinie. Das ist schon auch pff, Respekt für so eine lange
1: Zeit. Wahnsinn. Da. Ja, weißt Wahnsinn. du 500 Spiele ne, sind es so. Hm. Weißt du, wie viele... Äh, zu null Spiele er als oh. Trainer von Atletico
0: eingefahren Ach, Mist, hat. Ich weiß auf einiges vorbereitet, so 302 Siege habe ich mir notiert, aber zu null
1: Spiele. Ja, 500 Spiele, oh. wie viele da, als, als Trainer von Atletico, wie viele davon beendete Atletico zu null? Oh. Also das ist doch,
0: ist das die Hälfte? Nee, ich glaube, ich, ich sag mal 220.
1: Nicht schlecht, es ist sogar mehr als die Hälfte. 260 oh. zu Null in 500 Spielen. Absoluter <lacht> Wahnsinn. Also absoluter Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ich ähm, habe es leider nicht präsent, wer äh, insgesamt Platz 2 ist in so, einer, ähm, hm. ja, in so einer Statistik. Also einfach mal 500 Spiele von Barca, 500 von Real, wie viel da zu Null sind, würde mich, oder auch 500 von, keine Ahnung, Bayern, Liverpool etc. Ja. habe ich leider nicht äh, parat, würde mich brennend interessieren, weil ich glaube, das ist eine unfassbare Statistik, diese 260 ja. zu Nulls. Also, Respekt. Ja, absoluter ja, Defensivmeister, muss man da sagen. Ähm, ja, apropos Defensivmeister, ein bisschen möchte ich noch über die zweite halbzeitige Retaffe reden, mhm. denn, ja, es waren 1-0 und es ist natürlich ein, ja, weiß nicht, ob Meilenstein, aber natürlich ein wichtiger Sieg im, ähm, im Titelrennen, vor allem weil Barca und Real wieder patzten, vor allem natürlich Real, weil Barca ist ja kein, mhm. kein Titelkonkurrent aktuell, aber die Art und Weise, Nils, sollen wir über die sprechen oder, oder verschweigen wir sie, weil da hättest du ah, auch der Waschmaschine beim Waschen zuschauen können, so ein bisschen, oder?
0: Ich, ich weiß gar nicht jetzt so genau, worauf du hinaus willst. Ja, bist.
1: zweite Hälfte einfach, die Leistung, die, die das spielerische Ketafe gegen Atletico, was da? Ja, reicht doch, Arbeitssieg. Also, du bist halt echt ein Madridister, ne? wenn man gewinnt, <lacht> der, der Zweck heiligt die Mittel, Hauptsache man gewinnt, egal wie. Natürlich hat er. nicht aus viel meiner hat... attraktivere
0: Spiele in dieser Saison, aber so gegen Ketafe gewinnst du so eben, also... Das ist doch, sind doch genau die richtigen Waffen und Mittel gewesen gegen die Mannschaft. Du hast dann auch Suarez und Felix frühe Pausen verschafft. Ist doch klar, dass dann nicht unbedingt wieder aufs 2-0 gegangen wird. Normal ist ja Atletico mittlerweile, dass sie nach einem 1-0 nicht nur hinten barrikadieren, sondern weiter vorne drauf gehen. Ja. Jetzt gegen Retaffe war also, das mal wieder so.
1: gemauert haben sie nicht. Es ist natürlich eine Kunst, so wenig zuzulassen und quasi das Spiel des Gegners zu ersticken. Ähm, ja, aber... Also ganz ehrlich, ne? Ich habe ich hab ne, ne, mit einem Kumpel darüber gesprochen und habe ihm geschrieben, das muss ich jetzt einfach hier kurz diese Metapher loswerden. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob die vielleicht den Leo und äh, unsere anderen äh, Patrons oder, oder Zuhörer, die die Atleti fans sind, ein bisschen, ja, denen wird das nicht gefallen, aber ich habe nur einem Kumpel geschrieben, das ist ungefähr so, ein Atletico-Spiel zu schauen gegen Retaffe, wie wenn du zwei Stunden beim Einwohnermeldeamt warten musst. Ja, oh, Genauso, oh, oh, oh. genauso äh, ja, spannend und, und viel Bock <lacht> und Freude macht das ungefähr. Also ich fand es ganz ehrlich.
0: Ja, ja dieses Spiel es, war mal so, aber es ist das schon, Atletico 2021 ist eigentlich ein anderes.
1: Ja. Also, wie gesagt, nur so die zweite Hälfte, die war schon ja. sehr aus Atletico-Sicht sehr, sehr ereignislos, so nenne ich es mal. Ne? Aber ja, sie sind obendran. Äh, sie sie schließen, was heißt obendran? Sie schließen ähm, das Jahr als Tabellenführer ab. Also, das ist mhm. nochmal eine, eine super Leistung. Sie haben jetzt drei Punkte, nee, zwei Punkte vor Real Madrid, aber zwei Spiele weniger. Ja, ja also, wenn du die gewinnst, dann, Vorsprung. dann Ausrufezeichen im La Liga-Titelrennen. Ne? Dann ja. bin ich gespannt, weil dann kommen die Fragen, ihr seid jetzt der Top-Favorit-Cholo und man weiß, was Cholo immer gern sagt. Ja, ja wir nehmen Partido. Genau, wir nehmen es Partido, a Partido, wir schauen von <lacht> Spiel zu Spiel. Ähm, er spielt gern den Underdog, aber wenn er dann ja. wirklich, sollte er acht Punkte Vorsprung genau. haben, dann bin ich mal gespannt, weil dann ändert sich auch ein bisschen die Drucksituation. Ja, ne? Dann stimmt. erwartet die Presse was von dir stimmt, und stimmt, äh, stimmt. die Mannschaft vielleicht auch, der Spieler selbst. Ja. Ähm, bin ich gespannt. Also das sind sie nicht gewohnt, diese genau, Roll, also vorne genau. davon zu ziehen, Eigentlich ja. nicht.
0: Ja. Ja, könnte, könnte lustig werden, mal schauen. Wenn, wo wir eben schon diese Wahnsinnsstatistiken hatten, eine noch unglaublichere Statistik ist die, dass der FC Getafe in den letzten 18 Spielen gegen Atletico Madrid nicht einen einzigen Treffer erzielt hat. Diesen 1648 Minuten jetzt ohne Treffer im kleinen Derby, also alle unter Simeone, 16 Siege für Atletico, 2 Remis bei 34 zu 0 Toren.
1: Wie kann Retafe nicht einmal da ein Tor erzielen? Das gibt's doch nicht. Unerklärlich. Ich, ich, kann's, ich bin wirklich sprachlos, ich kenne die Statistik auch, ich habe sie ja auch vor dem Spiel sogar schon recherchiert. Hm. Ähm, es ist Unfassbar. Also da steht, wenn du, wenn du davon noch nie gehört hast und dann und dann erfährst du davon, da steht dir der Mund offen, weil das so unfassbar ist. Mr. Chip hat auch dieser Datenfuchs, ne, der, der allwissende ja. Datenmensch da auf Twitter hat es auch geschrieben, dass in seiner kompletten Datenbank kein vergleichbarer Fall vorliegt von Mannschaften, die ähm, in der gleichen Liga spielen, über so einen langen ähm, äh, langen Zeitraum. Äh, ja. Also es ist unfassbar, vor allem es ist halt, Retafe ist ja trotzdem keine Mannschaft aus Pappe, ne? die sind ja trotzdem ein absolutes <lacht> oh, in den stimmt. letzten Jahren Top-10, Top-8-Team ja. Top äh, in, in La Liga, ne? also es ist ja. kein typischer Absteiger, sage ich mal, auch da wäre es ja natürlich krass, weil du machst ja immer irgendwie ein Tor, aber so lange nicht, es ist mhm. unerklärt, also es ist eine absolute Anomalie. das ist ja. krass einfach. Einfach krass und damit, glaube ich,
0: ist der Atletico-Block vorerst Abgearbeitet. Yes. Gut. Wir haben noch zwei Spiele des Spieltags. Mal gucken, wer da den Titel bekommt. Gibt's gleich nach einem Break. Spektakelarm Mal wieder bei Barça Real und auch Atletico. Aber jetzt kommen zwei Partien, die hatten es in sich. Allein die nächste Partie, da sind sieben Tore gefallen. Auch zwei Gulassus vom José Morales. Levante hat 4-3 gegen Betis gewonnen. Zwischenzeitlich sogar 4-1 geführt. Dann gerieten sie in Unterzahl. Und plötzlich noch Rückkehrer Canales zweimal eingenetzt in der Schlussphase. Da hat, hätte noch mal was passieren können. Aber ja, die schwächste Defensive in der Liga. Betis muss mal wieder eine Niederlage hinnehmen sie bleiben da irgendwo auf Platz 10 im Mittelfeld und Levante sich mittlerweile befreit vom Tabellenletzten oder vom letzten Platz jetzt mittlerweile auf
1: Rang 12 dank einer weiteren so Ja, ich habe jetzt kurz überlegt, warum du Rückkanal ist sagst, denn er hat bei Levante ja gar nicht gespielt, bei Valencia hat er gespielt, Verletz aber Verletzung, so. er war Verletzung, Verletzung. Nee, ich habe jetzt mein, mein Gedankengang nur, war, Moment, in Valencia da gespielt, das Spiel war ja in Valencia, das, ja, das, so ja, habe okay. ich jetzt gedacht, tatsächlich äh, hatte ich das jetzt gar nicht so am Schirm. Ähm, nee, Siehst du mal, wieder mich hier verwirrst. <lacht> ähm, ne, Spiel. also endlich mal wieder, ich habe es ja ganz am Anfang des Podcasts gesagt, La Liga enttäuscht und ist langweilig, auch in, diesem, in dieser Saison wieder, das war endlich mal wieder ein Spiel, wie man mhm. es sich wünscht als neutraler Fan. Ne? Elfmeterszenen und rote Karten und Tore satt und Golassos und ja, einfach ja. Ein, ein spannendes, unterhaltsames Spiel, davon gab es, seit oder gibt es einfach immer weniger, leider. Von daher, ja, Endlich mal wieder ein bisschen, ja, ein bisschen Unterhaltung mit dem besseren Ende für Levante, die ja, mhm. da unten ein bisschen rausklettern jetzt. Ne? Platz 12 sind sie jetzt mittlerweile. Oh. Ähm, waren ja lange auch äh, unten drin. Gut, was ist unten drin? Es sind ja nur drei Punkte, also es geht ja schnell. Mhm. Aber den tut der Sieg natürlich gut. Und ja, für Betis weiter Niemandsland. Ne? Die hätten auch ein bisschen an die europäischen Ränge heranschnuppern mhm. können mit einem Sieg. Aber die Abwehr ist ihr Problem. Ne? Ich glaube, sie haben die schwächste Abwehr der Liga. Ja, oh, mit 30 jo. Gegentoren. Also die kriegen die auch unterm neuen Coach einfach nicht dicht. Tja.
0: Dafür hat diesmal mein Freund Batra gar nicht gespielt. Äh, Mondi dafür hat gespielt, hat sogar auch das Tor gemacht zum 1-1 nach einer Ecke, aber wieder viel zu löchrig hinten drin. Aber man muss auch sagen, Morales einmal so einen Dropkick-Schuss in der 22. Minute und dann zwei Minuten später dann noch so einen Volley genommen. Also das sind schon auch zwei richtig starke Buden. Ja. Trotzdem war er auch da viel zu frei. Ja. Macht nicht jeder die beiden Treffer, ja. aber
1: ja, Betis und die Abwehr, ja.
0: ein ewiges, leidiges Thema.
1: Ja, die macht nicht jeder. Er hat, er hat ja eh eine super Schusstechnik. Also ist ein, wirklich ein, gut, ein sehr, sehr guter Spieler, der Kapitän von Levante. Aber ja, er war halt wieder völlig blank. Ähm, auch beim ja, vierten Tor, dritten Tor, die Levante-Spieler hatten einfach zu viel Platz. Die Betis ist einfach, warum auch immer, abwehrschwach. Die müssten da einfach jemanden holen. Bartra übrigens verletzt, Da könnte auch monatelang ausfallen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was er hatte. Aber ja, hat sich ein bisschen... Langwieriger, glaube ich, verletzt. Von daher, ja. Das war aber nicht im letzten Spiel, oder? oder, ähm, boah, Training oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe einen Tweet nur von ihm gelesen, dass er äh, ja okay. irgendwie okay. geschrieben hat, schlimme Verletzung. Dann animo ist das. mark. Ja, animo mark. Aber auf jeden Fall, ja, animo Abwehr. <lacht> <lacht> Betis Abwehr. <Ja. lacht> Minus elf, ne? Also die sind Zehnter und haben ein Torverhältnis von minus elf. Ja. Der letzte Huesca hat auch minus elf. Ja, <lacht> ja also Respekt. Da, da siehst du schon mal, ne? Ja. Hm.
0: Ob das jetzt so, Spiel des Spieltags war, sieben Tore ein Platzverweisen elf Elfmeter gab es. Naja, immer,
1: Tore, immerhin die Moral stimmt, ne? Man muss sie ja auch ein bisschen loben, also hinten raus ja. haben sie ja alles gegeben und hätten ja beinahe noch das, das äh, vier zu vier geholt. Also mhm. die Moral stimmt, aber die Abwehr halt nicht, ne? So. Ja.
0: Klar, keine Frage, ähm, Feke ja auch noch Aluminium getreffen und so weiter, also da war einiges los, aber ich glaube in anderem Spiel, da sind zwar nur drei Tore gefallen, dafür gab es aber drei Platzverweise und die drei Punkte, die sind im Endeffekt in Granada geblieben bei der ähm, drittheimstärksten Mannschaft in der Liga, also Granada da 2-1 gegen Valencia gewonnen und wow, Valencia irgendwann in doppelter Unterzahl. Dann hat Granada ein bisschen Fairplay gespielt, haben sich dann auch noch eine rote Karte <lacht> geholt. Alles innerhalb von fünf Minuten. Das hatte, war schon mal spektakulär, sage ich mal. Ohnehin Valencia hat geführt. Dann kam Granada zurück, so spät noch Kennedy getroffen, nachdem vorher schon ein Tor von ihm aberkannt wurde. Und dann in der Schlussphase, Roche Molina, wie alt ist er jetzt? 38? 38, Kann noch schon. fliegen und abheben. Und in der 88. Minute einen schönen Kopfball zum 2-1-Siegtreffer. Ging in Ordnung und Valencia mal wieder ja, dezimiert sich selbst, ist eigentlich
1: fast nicht mehr La Liga würdig, weil das war.
0: Diakabi auch wieder schlampig da beim Gegentor, ja, ja, den ja. Ball verloren. Der äh. ist auch
1: immer für so einen, er und Badra, die sind in jedem Spiel für so einen Patzer gut oder für, ja, wo sie einfach die Situation falsch einschätzen, äh, sich mit dem Ball verhaspeln oder irgendwie den Körper falsch reinstellen und dann ne, abgekocht werden. Also die beiden sind da echt absolute, ja, ja. Genau. fehleranfällige Innenverteidiger und das hat sich mal wieder, sich mal wieder gerecht. Ähm Die würden so eine Flop-Elf gut schmücken. Ja, schon ein bisschen, hm. ja das stimmt. <lacht> ja. ja, kurzes Wort zu Valencia. Es ist ja unsere Wundertüte der Liga, ne? bei diesem 2-2 mhm. im Camp Nou, da haben sie ihre Sache super gemacht, auch wenn Barca auch dieses Spiel wahrscheinlich wieder gewinnen muss, also ja. unfähig war, aber trotzdem hat Valencia gut gespielt. Ja, aber dass sie eine Wundertüte sind und du quasi den Würfel würfeln kannst und dann passiert irgendwas. Also entweder kriegen sie einen Elfmeter oder sie lassen einen zu oder sie machen einen Patzer in der Abwehr oder sie ja, kassieren einfach dumme rote Karten oder ein Torwartfehler gibt es. Es ist alles drin in diesen Valencia-Spielen. Also ein ja. Torwartfehler. Äh, Dominic hat ja schon gepatzt gegen Sevilla, glaube ich, richtig schwer. Ja. Jetzt hat ja. er wieder gepatzt gegen Granada. Da zählt er das frühe Tor aber von Kennedy nicht, ah, kenn weil er jemanden... Ja, mit dem Finger durchs, also beim Laufduell ja, erwischt Fulkier hat. Vorher. Ja. Oder Fulkier war es, genau, so rum mhm. war es. Ähm, beim Laufduell im, im Spielaufbau, zu, das zum Tor führte, hat er ihn wohl, ja, gestriffen. Ich fand das eine ziemlich harte Entscheidung, muss ich sagen, weil der Spieler mhm. ist eh hinter ihm, kommt nicht an den Ball, er sieht ihn auch nicht, er will das auch nicht und er, er touchiert ihn nur. Also er schlägt ihm ja nicht mit der vollen Hand ins Gesicht, mhm. fand ich, sondern touchiert ihn quasi nur. Ja, und danach hat Dominik eigentlich gepatzt, aber der Tor Treffer zählte eben nicht. Ja, und ja, der Patzer wurde nicht bestraft, aber dann gab es eben zwei andere Patzer. Nämlich, was Jason da macht, bei Gelb-Rot, -Gelb ja, einmal schön nachtreten, völlig übermotiviert, also schon mm, im völlig, völlig dämlich, ja. ja. Und noch dämlicher ist, was Gedesh dann gemacht hat, irgendwie den selbst genau. geschwalbt und dann den Schiedsrichter angemault und, und ja wer weiß ich glaub, Lippenleser haben herausgefunden Wette
0: à la da also so viel das kann man übersetzen mit fick dich fick dich glaube ich oder
1: Naja. So ver verpiss dich sowas äh, geh auf Ge jeden Fall geh scheißen. scheißen wahrscheinlich werde ich <lacht> die halb österreichische <lacht> Übersetzung ja aber ja yeah. also nochmal, ne zwei absolut blöde da stand es ja eins zu eins zwei absolut hm. blöde und unnötige ähm, rote Karten ja, und dann spielst du zu neunt, machst du es sogar halbwegs okay hm. und dann kassierst du es aber trotzdem Wenn der 88. noch her. Ja? Dann nimm, ja. nimm halt irgendwie deinen Punkt mit, aber dann nicht mal das können sie. Tja. also
0: ja schon, schon hart. Valencia, von den letzten zwölf Ligaspielen haben sie nur eines gewonnen.
1: Du weißt auch noch welches. Ja, natürlich. Das spektakuläre 4-1 gegen Real. Im Nachhinein genau. als Real Madrid und Barca, ne Das spricht ja. halt wieder für dieses beschissene Jahr dieses 2020 gegen dieses. Valencia haben einfach wieder beide gepatzt. Ja. gegen diese Wahnsinn. Idioten, das muss man ja fast schon sagen, weil sie sich so dämlich anstellen Valencia, also, natürlich die haben irgendwo Qualität aber ganz ehrlich die können niemanden schlagen gefühlt ja? und dann Tja. gewinnst du als Barca und Real nicht gegen die, das ist auch wieder unerklärlich da, da, da brauchst du dich nicht wundern, wenn am Ende äh, Atletico ganz oben steht wenn ja. du dich immer gegen solche Vereine so schwer tust und dämlich anstellst ne? schön gesagt, schön
0: gesagt noch kurz zum Thema Disziplinarischem, also Guedes da Schiedsrichterbeleidigung, Rot, mal gucken, was das für eine Strafe noch geben wird und auch ähm, ein Spieler hat gar nicht gespielt, Maxi Gomez, der wurde anscheinend bestraft, weil er sich angeblich im Training zu, ja, zu wenig Einsatz zeigt, deswegen kam der gar nicht zum Einsatz, hat da so gesehen eine Strafe büßen müssen. Also viele, viele Baustellen für Javi Gracia beim FC Valencia. Es bleibt der chaos club und jetzt sind sie auch aktuell nur noch 17. Heißt, ja. der letzte Platz vor den Abstiegsrängen. Wir hatten sie da ja schon ein bisschen gesehen, prognostiziert.
1: Ja. Aber ähm, wir haben sie eben, glaube ich, beide im unteren, ins untere ja. Tableau, Tableau getippt, aber ja, es geht halt einfach schnell. Ne? Also Gewinn ein Spiel und Spiel 1 unentschieden, dann bist du auch wieder irgendwie Zehnter oder so. Aber es sieht natürlich ja, bescheuert aus, sag ich mal, aus, aus Valencia-Sicht, da 17. sein. Ein, mhm. ein Punkt, äh, nee, punktgleich sogar mit Valladolid, nur äh, mhm. das bessere Torverhältnis. Also von daher, beim nächsten Spieltag können sie halt wirklich schon auf den Abstiegsrängen sein. Und ich habe gelesen, dass Javi Gras ja noch das Vertrauen bekommt, aber man weiß ja, wie schnell das gehen kann. Jo. Er wollte ja zurücktreten, wir haben es in den im Podcast einige Mal besprochen, als wir über Valencia gesprochen haben. Der wollte da eigentlich schon gar nicht mehr sein, weil er sehr, sehr unzufrieden mit dem Transfersommer etc. Ne, fühlte sich ja von, von Peter Lim und Co. hinter das Licht äh, oder, ja, angelogen fast schon. Also die haben ihm Transfers versprochen, die dann nicht getätigt wurden. Dann hat er gesagt, ich möchte eigentlich kündigen. Ja, ja. da durfte er aber nicht. Muss er Strafe zahlen, äh, wenn er das macht. Und jetzt wird er vielleicht doch ja, rausgeworfen demnächst. Und vielleicht sind dann alle glücklich. Also krass ja, dass er da weg ist und ja, keine Ahnung. Könnte bald passieren. Ja. Mal schauen. Was war
0: sonst noch in La Liga? Das 0-0 bei Cadiz, ja, müssen wir nicht groß drüber reden, gegen Valladolid, glaube ich, auch wenn da weiß man mal, wie der Latte getroffen hat. Aber bei Celta Vigo mhm. weiter top in Form. Jetzt ja. achtes Spiel unter QD, sechster Sieg bei einem Remis und einer Niederlage und weiter in Überform Jago Aspas. Ja. Neun Tore, sechs Vorlagen, auch an beiden Toren beteiligt gewesen, damit Top-Torjäger und
1: Top-Vorlagengeber ja. in La Liga. Respekt. Ja, kann man also sagen, Spieler der Saison. Bisher, oder Spieler der hm. ja, Mini-Vorrunde, wenn man so will, auch wenn es keine offizielle Vorrunde ist. Ja, nicht ganz, ne? Ist aber 16 oh. Spiele gibt es ja schon. Genau. Also kann man schon so sagen. Drei ähm, noch. Ja. Kann man schon so sagen, der ist wirklich in Überform jetzt unter dem neuen Trainer. Er ist ja sowieso schon der, der Talisman und der mit Abstand wichtigste und beste Spieler von Zelta, aber jetzt unter dem neuen Trainer funktioniert er quasi noch besser als zuvor. Ähm, also fühlt sich da richtig wohl. Ähm, ja, da kommt was zu auf Real womöglich, ne? Hm. Denn. Nächster Spieltag, Trommelwirbel, Real Madrid gegen Celta Vigo. Ich glaube, das ist vorab unser Topspiel. Auch wenn Celta nur Achter ist, ne, aufgrund des ja. schwachen Saisonstarts, aber absolut das Team der Stunde, die wirklich tollen Fußball spielen, vielleicht sogar den besten aktueller Ligas. Mhm. Ich glaube, das kann man schon so sagen, nachdem ja. Ja, die anderen Mannschaften sich sehr, sehr schwer tun, fußballerisch. Von daher, das wird ein spannendes Spiel, Real gegen Celta. Spannend. Da freue ich mich drauf. Samstag um 21 Uhr. Partidazo. Genau, genau. Selta Favoritenschreck.
0: mal gucken, was das wird. Am 17. Spieltag auch noch das Derby Seviano, also Betis im Fans. Spannend, ja. Barca gastiert bei Huesca. Allmächt, Ausrutschgefahr
1: beim letzten. <lacht> Gottes Willen habe ich wieder Angst.
0: Aus jetzt wieder, uh, 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 Ja, genau. Ein paar Fingernägel geknabbert. Ja, das stimmt. <lacht> nee.
1: Messi kommt zurück, das ist so ein bisschen, der war ja, ähm, ja ganz gut mhm. in Form zuletzt. Von, von ja. daher, ja, hoffen wir, dass er was macht und uns ja, eine Blamage erspart. Ne?
0: Der 16. Spieltag ist so gesehen noch gar nicht vorbei. Heute am Donnerstag spielen noch Athletik gegen Real Sociedad, das vorgezogene Pokalfinale. Baskische Derby soll ja dann im April endlich soweit sein. Und Osasuna gegen Alavés. Da gibt es noch ein paar Partien bei den tiki taka Tipps. Der Spieltag geht mit 5-3 an mich, ja. aber insgesamt führst du noch mit 62 zu 59. Also vor, Vorsprung ein bisschen geschmolzen. Ja, dann, ne, vorerst, ne? Hier. Vorerst, oder ja. haben wir beim baskischen Derby gleich getippt? Nur Derby, ich eine. Ich habe auf Bilbao-Sieg getippt. Ich glaube, ja. Real Sociedad also ich kann noch einen Punkt aufholen quasi. Ja.
1: Ja. Mal schauen, oder dich weiter absetzen. Ja, oder aufholen dann, an dem Spieltag meinte ich natürlich. Ne? Also, ja. ja.
0: Dann haben wir soweit den Jornada, diese Jornada abgearbeitet. Ich hätte ja noch das Thema ein bisschen Jahresrückblick, wenn wir so ein bisschen besinnlich werden auf dieses hm, nicht ganz so erinnerungswürdige Jahr zurückblicken. Gab es ja doch ein paar sportliche, schöne Momente, speziell in Spanien. Hier erinnere dich da nicht nur an das Marco Asensio Comeback. 369 Tage nach seinem letzten Spiel steht er 30 Sekunden gegen Valencia auf dem Platz. Nach, was war das, Kreuzband und Meniskusriss und erster Kontakt in der Saison und er macht direkt das Tor. Das war ziemlich schön. Was fällt dir noch so ein zu
1: 2020? Ähm, schön ist eigentlich gar nichts. <lacht> nee, ne, die, die, ja, die schönste Sache vielleicht der, des Jahres war ja der Aufschwung von Granada, denke ich, die da als Aufsteiger in die Europa League eingezogen sind mit, ich glaube, dem jüngsten Coach La Ligas, ne, wenn ich ja. mich nicht täusche, als Aufsteiger, zum ersten Mal in der Vereinshistorie auch in Europa gespielt, über die Hintertür, Platz 7, ähm, die Quali dann geschafft in die Gruppenphase und auch da sogar ja weitergekommen in der Europa-Liga, ja. also auch eine ne tolle Leistung, das war so, ähm, ja, als neutraler Fan La Liga, sag ich mal, so die, die Geschichte des Jahres, würde ich sagen, weil ansonsten war die sehr arm an tollen Geschichten, klar, ne? Asensio nach Compec mhm. hast du gesagt, aber ansonsten war ja, der Fußball sehr, sehr, ich nenne es mal übersichtlich. Also mhm. ich muss ehrlich sagen, ich glaube La Liga hat fußballerisch wirklich abgebaut im Jahr 2020. Nicht nur Barca, mhm. nicht nur Real, sondern wirklich die Liga an sich ist äh, nicht mehr so spektakulär und so unterhaltsam, wie, wie sie das früher war. Also muss ich echt sagen, da bin ich enttäuscht. Von daher ja, ein sehr biederes mhm. Jahr 2020. Ja, andere schöne Geschichten gibt es dann eher mal in der Copa del Rey. Klar, baskisches
0: Derby zum ersten Mal zwischen Athletik und Real stimmt, Sociedad stimmt. im Finale. Und im Halbfinale, da war ja Mirandes. Die sind gerade ja, ja. da von der dritten in die zweite Liga aufgestiegen, haben sich da ins Halbfinale durchgeboxt. Stimmt, stimmt. Da war dann Schluss gegen Real Sociedad. Also das auch eine schicke Geschichte. Und wir dürfen nicht vergessen, auch so ein kleines Fußballmärchen gab es im Sommer. Comeback nach über drei Jahren. 1128 ja. Tage war Bruno Soriano. Der Villarreal-Kapitän verletzt, außen vor immer wieder zurückgekämpft, immer wieder zurückgefallen, sage ich mal, nächster Rückschlag. Und dann kam er endlich im Juni zu seinem Comeback. Mittlerweile ist er nicht mehr da, aber das war auch so eine ja, der wenigen warmen,
1: schönen Geschichten aus diesem Fußball Das stimmt, das das stimmt das ist vielleicht sogar die schönste von allen, muss man sagen. Und wenn du drei Jahre verletzt bist und da noch ans, äh, am Comeback schuftest und es sogar noch schaffst, nur um dann, glaube ich, drei Spieltage später die Karriere zu beenden. Das fand ich ziemlich mhm. kurios. Also ganz ehrlich, ich hätte das nicht mehr gemacht. Ja? Für, ja, für, ja keine Ahnung, 20 Einsatzminuten hier und 20 dort, um dann zu sagen, weil dann war ja die Saison vorbei und dann hat er gesagt, mhm. hier Karriereende. Also er wollte es sich quasi ja, nochmal beweisen, beziehungsweise er wollte halt nicht verletzt die Karriere beenden, sondern ja. halt äh, ne, dann sein Karriereende selbst bestimmen, indem er eben auf dem Platz steht und dann sagt, jetzt reicht's. Also eine tolle Willensleistung und auch ja fantastische ja. Sache, ja auch eine kleine Villarreal-Legende absolut. Ähm, ja sehr, sehr lange bei Villarreal, also eine superschöne
0: Geschichte, das stimmt. Ja hatte seinen Anteil dann so gesehen an Real als Europa-League-Qualifikation. Was noch aus Spanien? Ich habe immer noch, Real Madrid hat ja jetzt endlich auch Frauenfußballabteilung offiziell gegründet, da ist man jetzt ja. in der ersten Saison und auch nicht vergessen, einerseits Sevillas Europa-League-Sieg und da ganz besonders im Fokus Jesus Navas, 13 Jahre nach seinem letzten Europa-League-Sieg mit Sevilla 2007, ist er 2020 als Kapitän zurück und dann unter Tränen mhm. hält er den Pokal hoch, also das ist auch so eine der schönen, ja. wenig schönen Geschichten in diesem ja. Jahr. Ja, das stimmt, das stimmt. Und das
1: stimmt, das Lop Lopetegui stimmt. hat ja auch geheult, beim, also hm. für den ein bisschen Genugtuung, nachdem er Genugtuung. seine zwei Jobs bei Real und bei ähm, der Nationalmannschaft verloren hat, ne, nach sehr ja. kurzer Zeit und in sehr bitterer Art und Weise für ihn wahrscheinlich. Ähm, von daher auch für ihn eine ne schöne Sache gewesen. Ja. Genau, soweit
0: zu 2020, unser kleiner Rückblick. Wir hatten euch ja noch, liebe Zuhörer, so eine kleine Mini-Kategorie noch versprochen in neuen Folgen, wo wir immer noch ein bisschen auf einen ehemaligen La Liga-Spieler zurückblicken. In der letzten Folge hatte ich kurz berichtet, wie es bei Santi Casola
1: aussieht. Und jetzt ist der Alex dran mit... Ja, ich widme ähm, den Abschluss dieser Folge Thiago Alcantara von Liverpool, denn er hat sein Comeback gegeben. Ja. Ähm, war schwer am Knie ich verletzt, fiel zweieinhalb Monate aus im Derby gegen Everton, hat er dann ein richtig bit hartes Einsteigen von Richarlison abbekommen, hat sich dabei schwer am Knie verletzt, fiel zweieinhalb Monate aus. Der kam ja erst im ja, Sommer, kann man ja gar nicht sagen, Transferfenster war ja, ja. Äh, war ja im, im September quasi. Also ja. kam erst im Herbst irgendwie zweites, drittes Spiel überhaupt und dann direkt äh, vom Platz getreten. Also für ihn auch eine sehr, sehr bittere Sache. Und ja, hat jetzt sein Comeback gegeben äh, in Newcastle nach zweieinhalb Monate Verletzungspause. Ja, nicht so erfolgreich für Liverpool, aber natürlich eine, eine schöne Sache, dass er wieder da ist. Und warum spreche ich auch über ihn? Nicht nur wegen seines Comebacks, sondern weil ich mir jedes Mal denke, der würde dem FC Barcelona dermaßen <lacht> gut zu Gesicht stehen. Das wäre ein Spieler, ja, ich bereue es bis heute, dass sie ihn ähm, ja, abgegeben haben damals unnötigerweise und auch nie zurückgeholt haben. Denn es wäre ja wär die Möglichkeit, hätte ja bestanden, ihn sehr, sehr günstig vom FC Bayern zurückzubekommen, aber man hat es nicht getan. Also ich weine ihm auch ein bisschen nach. Ich finde, er ist ein klasse Spieler und freue mich, dass er ja, seine Verletzung überwunden hat und hoffentlich hat Liverpool und haben wir Fußballfans generell viel Spaß an ihm in der Rückrunde. Genau. Sehr schön.
0: Gut, dann wäre es das fast schon. Ich hätte noch einen kleinen Hinweis. In, in meiner dritten Halbzeit gestern Abend habe ich auch das Thema gehabt, wer war denn so der beste Matrilene in diesem Jahr? Da gab es unterschiedliche Fan-Meinungen, Das könnt ihr euch da noch im Video auf YouTube anschauen. Ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, nächste Folge kommt am 4. Januar. Das nehmen wir dann so mittags auf. Barca ist ja am Sonntagabend im Einsatz. Real vorher gegen Celta. Also mal schauen, ob man da dann auch wieder trauern und jammern über irgendwie verpatzte Chancen. Hoffentlich geht das
1: Jahr 2021 <lacht> nicht so los, wie das Jahr 2020 äh. endete, ja, weil oh Mann ey. Hm. Oh Mann ey, ja. ich hab da so ein bisschen Angst, aber
0: <lacht> ja. schauen, wir mal. schauen wir mal. Ja, ansonsten nochmal vielen, vielen Dank an die vielen, vielen neuen Patreons, elf neue seit der letzten Folge, jetzt 51 insgesamt, das ist richtig geil, da geht es auch bald jetzt eben los mit den Tassen, da muss ich mal die Leute anschreiben, noch und ihren, nach ihren Adressenfragen und so weiter, die jetzt schon soweit sind. Genau. Du noch irgendwie was zum Schluss?
1: Ja, ich hm. ähm, bedanke mich tatsächlich bei unseren treuen Hörern. Ähm, wir machen das ja logischerweise besonders für euch, ähm, das Ganze, und freuen uns, dass ja auch das Jahr 2020 für Tiki Taka so erfolgreich war. Vor allem ja die Rückrunde, sage ich mal, durch unsere selbst ähm, ständig Machung, ähm, dass das bei euch ja. so gut ankommt, was wir hier machen. Freut uns sehr, treue Hörer, viele ähm, Patreons, viele Supporter, eine tolle Community. Also das ist ja so der Höhepunkt fast schon ähm, meines Stimmt. 2020s, eines sehr biederen Jahres, sage ich mal. Also mhm. das eine coole Sache und ein großes, großes Dankeschön an alle unsere Hörer von meiner Seite. Ja, schön gesagt, da gibt es eigentlich
0: nichts mehr hinzuzufügen. Da war natürlich Tiki Taka eines, der, der für uns Höhepunkte, Lichtblicke in diesem Jahr, speziell jo. jetzt seit dieser Saison, seitdem wir eben unabhängig sind jo. und das so in Eigenverantwortung alles händeln. Also danke auch an dich, Alex. Oh, danke an dich, ich muss Nils. Sagen, Schön, dass genau. wir uns
1: hier im 3, 4, 5 Tagesrhythmus zusammenfinden. Wollen äh. wir natürlich beibehalten, auch wenn es uns lieber wäre, es wäre nicht so häufig, äh. weil die englischen Wochen sehr, sehr schlauchen und sie nehmen ja nicht ab. Also es geht ja im äh. Januar weiter. Ne, mit Copa del Rey und Super Supercopa mm. und Nachholspiel Barca und etc. Äh, etc. Et Dann geht die Champions League im Februar wieder los. Also langweilig wird uns nicht, ja, auch ja. im neuen Jahr und dementsprechend werden einige einige Tiki-Taka-Folgen folgen, ja, Episoden folgen, Auf jeden genau. Fall. Das war Folge 66, die 67.
0: gibt es dann am Montag, also kommt gutes neue Jahr oder wenn ihr schon in der Zukunft seid, in 2021, hoffentlich ist es da schöner, ja. frohes neues Jahr, prospero año nuevo, ja.
1: macht's gut. Ciao, ciao, servus.